0: Covid Café Podcast. Boa noite a todos. É importante a gente estar aqui na segunda, novamente, às 8 horas, ao vivo. E depois você pode nos escutar no podcast a partir de amanhã, terça-feira, na plataforma Spotify e em todas as outras plataformas. Eu sou Júlio Croda, médico infectologista. Sou moderador aqui do Covid Café. Você pode acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no arroba Pode. E é importante que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós estamos comemorando mil inscritos no canal e você pode receber a notificação toda vez que a gente tiver o programa ao vivo. O Covid Café ele tem apoio da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical da Rede de Pesquisa Clínica e Aplicada em Chikungunya e da Sociedade Brasileira de Infectologia. Importante sempre ressaltar que aqui as opiniões expressas, tanto dos integrantes quanto dos convidados, eles não refletem o posicionamento das instituições, as quais fazem parte. Hoje, nesse episódio do Covid Café, nós temos os integrantes, a médica infectologista Rô, que é bastante conhecida aí, está com a gente direto aí nas transmissões, André Siqueira pesquisador da Fiocruz Rodrigues Stablen e os epidemiologistas Marcelo Lopes e Luciano Pamplona. Quem está acompanhando a gente ao vivo no YouTube ou no Facebook, você já pode ir deixando suas perguntas e comentários no chat. Nós iremos fazer nossa primeira rodada de debate e discussão e depois estaremos fazendo as perguntas que forem postadas no chat, tanto no Facebook como no YouTube. Nesse 14º episódio, a gente traz um tema bastante importante e eu acho que esse tema ele se tornou mais importante durante a pandemia de Covid. O tema é comunicação da ciência e fake news. Nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, que é a Natália Pasternak, que ela é doutora em microbiologia pela USP e presidente do Instituto Questão de Ciência. Natália, bem-vinda, obrigado pela presença. Fala um pouco a respeito do Instituto Questão de Ciência. Qual o objetivo, Qual que vem a ser o Instituto e, e qual, como que você trabalha nesse contexto.
1: Boa noite, Júlio. Pessoal, obrigada por me receber. É um prazer fazer parte aqui do Covid Café. E o Instituto Questão de Ciência, Júlio, ele foi criado justamente para tentar subir, suprir essa lacuna de comunicação da ciência entre academia, sociedade e parlamento e órgãos do governo. Então, o Instituto nasceu há um ano e meio, é um Instituto bebê ainda, estamos bem no começo, mas em momento bem oportuno, porque o Instituto foi criado justamente com o intuito de fomentar políticas públicas baseadas em evidências científicas. E durante a pandemia da Covid-19, nada poderia deixar mais evidente a necessidade de uma instituição que prezasse por políticas públicas baseadas em evidência, já que nós estamos vendo tantas políticas públicas baseadas em achismo e ideologia durante a pandemia. Então, a gente trabalha com duas frentes, uma de comunicação com a sociedade, onde a gente tem uma revista online, participa como esse de diversos os eventos, faz eventos também. Então, a nossa revista, vocês podem achar facilmente, a revista questão de ciência, só dá um Google que ela aparece. E a gente faz também, semanalmente, durante agora a pandemia, o Diário da Peste, com o professor Maurício Nogueira, da FAMERP. E vocês podem acompanhar toda sexta-feira, às cinco da tarde, o Diário da Peste. É um oferecimento do Instituto Questão de Ciência, onde a gente fala da peste que acomete o Brasil e também da Covid-19.
0: Um abraço ao nosso amigo Maurício. A gente, todos nós aqui conhecemos bastante ele, gente boa pra caramba. É, então, é, é, espero que ele esteja acompanhando a gente aqui. Vamos entrar já no tema, né? A gente tem bastante pergunta. foi muito interessante, a gente fez o briefing hoje à tarde, surgiu muitas perguntas, então a gente vai começar com pergunta. A minha pergunta que o que, que a gente assim, tem muita dificuldade e esse trabalho que a gente faz também diz respeito disso. Você acha que a falta de comunicação assertiva dos pesquisadores, dos profissionais de saúde, com a sociedade, através de uma linguagem simples, ajuda a disseminação de fake news? A falta dessa habilidade de comunicação assertiva? O que, que você acha desse, é, disso, Natália?
1: Com certeza, Júlio, eu acho que a gente aprendeu na marra com a pandemia, né? O, o questão de ciência foi criado por causa disso. Esse não é um problema da pandemia, isso é um problema recorrente da comunicação da ciência e de políticas públicas baseadas em achismo, não só no Brasil como no mundo. Então, esse problema sempre existiu, principalmente no Brasil, nunca existiu uma tradição para que cientistas pudessem e fossem treinados para se comunicar com o público. Não é algo que a gente aprende na nossa carreira de ciência, aliás, a gente mal aprende a dar aula, né? jogam a gente lá e falam, pronto, né? vai, vai que é tua. Né? E, então, a gente nunca teve nenhum incentivo na carreira, a não ser para realmente fazer pesquisa. E mesmo dentro de fazer pesquisa, eu acho que é bastante questionável se a gente é treinado para publicar ou para realmente fazer pesquisa que retorne para a sociedade. Mas essa é uma discussão que a gente pode deixar para um outro dia. De qualquer maneira a gente não é treinado para se comunicar com a sociedade, e se comunicar quer dizer simplesmente ser capaz de defender a ciência como cientista, não é se comunicar para virar youtuber, para virar jornalista, não, para isso tem outros profissionais que fazem, mas que a gente saiba como cientista se posicionar, saber falar com a imprensa, saber falar com políticos, saber falar com empresas, com indústria, não existe nenhuma preparação para isso, e isso se torna tornou evidente agora na pandemia quando a gente tenta loucamente cumprir esse papel sem nunca
2: ter sido preparado para isso.
0: Exatamente. Eu acho que a Rô tem uma pergunta para você agora.
2: Doutora, como grande fã e assim como uma grande cientista também, uma pergunta, na sua opinião, atualmente, a mídia no contexto da ciência, que agora tem tanta revista, tantos artigos que saem, a mídia mais ajuda ou mais atrapalha?
1: Agora eu acho que ajuda, e muito. Eu acho que a mídia tem feito um trabalho excelente na cobertura de ciência da pandemia. Claro que tem falhas, né? Se a gente pegar coisas pontuais, a gente vai ver que também saiu, saiu bastante besteira. Mas, no geral, a mídia, a mídia tradicional tem feito um trabalho muito cuidadoso de realmente procurar os cientistas, procurar as fontes, dar espaço para os cientistas, buscar informação correta, buscar buscar se informar nos sites internacionais que estão dando as diretrizes mundiais. Então, o que que a OMS falou, o que que o CDC nos Estados Unidos falou, que também pode servir de exemplo. Eu acho que, no geral, a mídia tem feito um papel muito bom, mas eu acho que isso mudou durante a pandemia, porque não era como a mídia retratava a ciência antes. E uma coisa que eu acho que a mídia ainda não entendeu, mas que não, não, não quero fazer nenhum julgamento moral, eu acho que algo que nós cientistas precisamos interagir mais com a mídia para explicar, é que a ciência não tem dois lados. E a mídia está muito acostumada a cobrir política, economia, que são coisas onde você realmente consegue mostrar opiniões diferentes. E quando você vai cobrir ciência, você não pode mostrar dois lados. Não tem o lado do astrônomo e o lado do terraplanista, para decidir qual que é o formato da Terra. E esse é um exemplo muito óbvio, mas quando a gente traz para a área de medicamentos, por exemplo, daí já não fica tão óbvio. Então, eu acho que aí é que entra o papel do cientista da gente poder cumprir esse papel, de, de conseguir aconselhar os jornalistas como fazer. Eu tenho que ouvir os dois lados? Eu tenho que ouvir o, o cara que defende o uso da cloroquina, mesmo que isso não tenha embasamento científico? Porque eu tenho que ouvir um cientista de cada lado? Porque tudo é uma questão de opinião? Em ciência, não.
3: Boa essa, essa sua fala, Natália. Acho que tem muito a ver com o que a gente tem... Tentado que a gente percebe, né? O Luciano sempre fala, olha, a gente é pesquisador, a gente não é comunicador como uma. a gente não consegue, não, não é muito bom em fazer isso. Acho que essa que é... depois o Luciano pode falar. Mas é uma habilidade que talvez a gente tenha que se desenvolver e no momento. É um momento difícil para a gente, porque tem, tem tido uma atenção muito grande as pesquisas, até uma busca muito ávida né, por novas novos achados de tratamento, vacina, entendimento da COVID, porque é uma pandemia sem precedentes. E tem também um lado é, obscuro, que é de muitos ataques aos cientistas. Né? Você estava até com o nosso, nosso amigo e colega Marcos Lacerda e, e o grupo de Manaus, né? a gente sofreu bastante com, com alguns ataques. Né? Então, tem tido essa, essas do, esses dois... Pontos e, e como é que você vê em termos de oportunidade, né? Então, já se discutia muito a comunicação da ciência para o público em geral, né? E até como uma forma de, de dar uma resposta à sociedade por que, que é importante a ciência. E eu acho que esse tipo de estúdio, você está bastante evidente, fortalece essa necessidade cada vez mais de ver pessoas fazendo isso, né?
1: Eu acho que o que mudou, André é que antes a gente tinha a gente sempre teve iniciativas de divulgação da ciência no Brasil, mas elas sempre foram iniciativas de divulgar a beleza da ciência, atrair os jovens para a ciência, para carreiras científicas, mostrar o encantamento pela ciência, o que é super necessário. E fantástico, mas não é só isso A criação do meu instituto Foi justamente por causa disso Porque não tinha ninguém mostrando A parte mais chata mesmo De mostrar o que é ciência E o que não é ciência E como que a ciência vai Impactar decisões do dia a dia Que são decisões Que dependem de como a gente Compreende a ciência E não do quanto a gente se encanta com ela O quanto a gente se encanta Com, o, com a foto do buraco negro, por exemplo, não vai fazer a gente decidir, embasado em ciência, se vai ou não vai vacinar nossos filhos. Então são, são coisas muito diferentes, a pessoa é perfeitamente capaz de se encantar com ciência, mas na hora de tomar uma decisão, pela falta de compreensão de como são os processos da ciência, de como é o método da ciência, ela faz escolhas erradas, mesmo ela achando que ciência é super legal. Então eu acho que o que a pandemia trouxe de diferente foi escancarar, essa necessidade de compreensão da ciência, de compreensão do método científico, dos processos da ciência, de como que a gente sabe que esse medicamento funciona, como que é o processo de obtenção de uma vacina, e, e daí, por falta dessa compreensão, é que surgem essas polarizações políticas e ideológicas que levaram à perseguição de cientistas, inclusive dos, dos nossos colegas de Manaus, porque tudo tudo isso acaba sendo fruto de uma falta de compreensão de que o trabalho, por exemplo, que o grupo de Manaus fez era simplesmente um trabalho de investigar se um medicamento funcionou ou não e a falta da, da, do entendimento do que, que eles estavam fazendo junto com a polarização política que a gente vive e, e essa polarização aí muito impulsionada pelo gabinete do ódio que vem do governo federal, levou a essa loucura coletiva que a gente está vivendo hoje, onde as pessoas acham que é possível que um cientista seja... Contra ou a favor de um medicamento, ou que esteja torcendo pelo vírus? E saber é, que tipo de loucura que a gente está vivendo? Só te
0: interrompendo, Natália, assim, desculpa. O Marcos Imagine... Lacerda foi vítima, né? Hoje nós temos Felipe Neto, né? <risos> Essa semana é o Felipe Neto, então o pessoal da área de saúde está fora disso. Mas você já foi vítima de injúrias na rede, desse movimento orquestrado do gabinete de ódio, você propriamente dito?
1: Nada sério como Marcos. assim Marcos hum, seria, seria Leviano até eu falar Que eu sofri algum tipo de ataque Perto dos ataques sérios E, e, e difíceis que ele e a família dele Foram submetidos de ter que andar Com escolta policial uma Ameaça de morte O que, que eu recebo? Eu recebo xingamento No Twitter sabe? Minha mãe deve ser uma das pessoas mais lembradas Do Brasil hoje em dia é, mas não, assim, na, na, Nada que realmente realmente atrapalha a minha vida. E, e, e eu sempre falo que assim, quem trabalha com comunicação de ciência, quem põe a cara na TV todo dia, se não souber lidar com o xingamento no Twitter, muda de profissão, sabe? Porque faz parte, sabe? isso é o de menos. Não, eu, eu, eu nunca sofri nenhum ataque realmente sério à minha vida ou à minha família, como aconteceu com o Marcos.
4: Boa noite, Natália. Muito bom levar aqui. Isso foi aguardado por muito tempo, esse momento, a gente poder discutir isso, porque é um assunto que é muito importante para a gente hoje. Queria fazer uma pergunta um pouco mais técnica, mas a gente consegue explicar isso com linguagem fácil. De uns tempos para cá, a gente tem visto com muita força a história dos pré-prints. para quem não é da área da academia, o pré-print é eu submeter um artigo à revista científica e antes desse artigo científico ser avaliado pelos pares, ele se tornar público. Então eu tô colocando a minha marca ali, eu digo, ele é meu, ele é garantido que ele é meu. Mas ele vai ser avaliado, mas isso já toma uma repercussão. E a impressão que eu tenho hoje, quando o pré-print começou há uns anos, isso foi muito importante para o descobrimento. A ideia é você colocar em pré-print aquelas informações que são tão importantes, são tão úteis para a tomada de decisão, que elas precisam ser tornadas públicas antes dos revisores fazerem isso. Essa é a ideia que está por trás de um pré-print. O fato é que hoje, todo mundo, quando vai publicar, a maior parte das pessoas, já coloca em pré-print. E a epidemia tem colocado essa situação de forma muito clara quando a gente vai discutir com a mídia. Porque muitas vezes a gente está sendo é, obrigado a comentar algo que sequer passou por avaliação por pares. Muitos deles nunca chegarão a ser publicados em bons periódicos. Mas o fato dele estar tá público, de ter um DOI, de ter isso, torna aquilo já como uma ciência. Eu queria que você falasse um pouco o que você acha desses pré nesse cenário de, de ser ciência antes de ser ainda ser ciência. Né? Acho que essa é a leitura que eu queria
1: eu acho complicado, Luciano, porque os pré-prints, na verdade, eles foram pensados muito para nós, né? Para quem está dentro da comunidade científica para poder saber o que, que o vizinho está fazendo antes, saber de repente, uma coisa urgente que pode ser compartilhada com outros laboratórios que estão fazendo pesquisas semelhantes antes de sabe, demorar aí meses para passar pelo peer review e ser publicado. Então, os pré-prints nunca foram pensados para o público em geral. E convenhamos, artigos científicos, Científico nunca foi pensado para o público em geral, então o que está acontecendo agora é que as pessoas estão querendo ler não só pré-prints, como artigos científicos e compreender aquilo de uma maneira que nunca foi pensado para elas, e, e, e até acompanhar passos, né? Etapas de trabalhos que também nunca foram antes divididas com o público. Que outra vacina que a gente ficou dividindo com a população fase 1 e 2, publicação de fase 1 e 2, gente, nunca, isso nunca aconteceu, e, e daí por um lado é legal, as pessoas estão interessadas em acompanhar porque poxa, é vacina, todo mundo quer saber o que está acontecendo, por outro lado é uma loucura, porque você tem que ficar explicando toda hora o que, que é fase 1, o que, que é fase 2, gente, não, não significa nada, não, não, não funcionou, nada funcionou, ainda não foi para a fase 3, sabe? A, a gente repete isso o tempo todo, olha, fase 1 é só para ver se é tóxico, é só isso que a gente sabe. A gente só sabe até agora que não vai matar ninguém. Então, eu acho que a gente se perdeu um pouco nisso. Agora, não tem volta. Principalmente durante a pandemia, uh, esses pré-prints e essas publicações que não foram pensadas para um público não especialista, elas estão lá. Elas vão ser lidas por um público não especialista. Então, a gente vai ter que fazer esse papel. Você ter...
0: acha que isso vai ficar para o futuro ou é questão só de momento do Covid? Você acha que do público geral, a sociedade vai se interessar mais por, por ciência ou é temporário, por conta Eu... da necessidade da pandemia?
1: Eu acho que vai se interessar mais por ciência, mas eu acho que essa loucura de ficar acompanhando pré-prints e papers, não. Eu acho que isso é temporário, isso realmente depois o pessoal sossega né, e vai voltando a um ritmo mais normal. Mas eu acho que sim, acho que daqui por diante a ciência vai ficar mais em pauta, ela vai ficar mais na mídia porque finalmente as pessoas perceberam como a ciência faz parte do dia a dia, a ciência sempre fez parte, mas de repente isso ficou óbvio para a sociedade, que a gente, a gente vive numa sociedade que depende de ciência, então eu espero que continue, né? mas vamos ver se o pessoal vai perder o interesse.
3: Não, por causa do, do pré-print, acho que é algo que tem, tem movimentado muito. A questão da vermetina surge também dessa incompreensão das fases, né, em várias questões. Mas o próprio processo de publicação, né, complica muito. E esse, só queria sua opinião, que você é muito ativa nas redes e com, com a mídia também, sobre o, o problema dos artigos da de cloroquina e do é, retratados pelo pelo Lancet, pelo New England, né? que dá uma incompreensão do processo e que jogaram muito contra o processo científico também. Né?
2: Mas, desculpa, só complementando a pergunta do André também, eu acho que isso não é só na sociedade como um todo, eu acho que inclusive entre os médicos. Né? Quantas vezes uma coisa que está no pré-print que ainda não foi revisado e os médicos baseiam aquilo para tomar conduta na prática? Então, qual a sua opinião sobre isso também?
1: Eu acho que a gente tem as duas coisas, né? O, os médicos, em, no geral, claro que não, não, não dá para pegar médicos específicos, né? Quanto? Quantos de vocês são médicos? todos, só eu que não sou biólogo, opa, beleza, eu também. Né? Mas, então assim, a maior grande parte dos médicos, como tenho certeza os que, os que estão aqui, compreendem os processos da ciência. Mas não são todos. E não tem que ser todos especificamente cientistas. Médico é uma profissão técnica. Eu não acho que nenhum médico tem obrigação de ser cientista, de fazer doutorado, de ter feito iniciação científica, mas tem obrigação de entender como a ciência funciona, principalmente a ciência que diz respeito ao dia a dia da medicina. Então, como é o, a, como quais são as etapas de um medicamento, quais são as etapas de uma vacina, como é que eu sei se tal tratamento funciona ou não, o que que é um teste clínico, qual que é a diferença entre um teste clínico randomizado duplo-cego com grupo placebo e, e um estudo observacional de cohorte retroativo. Então isso é o mínimo que o um médico tem que saber. E o que a gente viu durante a pandemia é que grande parte dos médicos brasileiros não está preparado para entender essas distinções. Então, muitos médicos olharam os estudos observacionais de cloroquina e falaram nossa, olha aqui, mas esse estudo mostra que funciona. E, e, e pior eles olham e falam, não, mas olha, mas tem 80 estudos observacionais que mostram que funciona, e só tem 13 RCTs que dizem que não, então eu prefiro esses 80, e você fala, oi, não, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade do tipo de evidência, mas, mas são argumentos que, que, que estão correndo por aí que fazem a gente ficar um pouco assustado, né, de ver que as escolas de medicina não estão preparando adequadamente o seu os profissionais, né, e, e eu acho que a história do pré-print é a mesma coisa, né, se nem a população consegue entender o que está acontecendo, tem muito médico que também não né, vê um pré-print e também não entende quais são os processos de publicação, né, e por que que aquilo ainda não é um material confiável, e, e daí eu realmente, eu, eu acho que é, é um problema do ensino de medicina, que precisa ser um pouco mais racional. Agora, deixo aí uma provocação para vocês que são médicos. Se a gente tem escolas de medicina que ensinam homeopatia, a gente pode reclamar quando os médicos não entendem as evidências da hidroxicloroquina? Porque se a gente está ensinando pensamento mágico...
5: Aliás eu, aliás, eu quero voltar nela, né? Ai, Rodrigão, já, já encaminha isso a pergunta. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, Natália, é, eu acho que a gente passou de 200 milhões de técnicos de futebol para 200 milhões de cientistas agora, né? A gente está aí. Primeiro eu quero saber se tem uma vaga no questão de ciência para ver se a gente entra lá, viu gente? É, eu, eu vou fazer um paralelo aqui, é, Natália, do seguinte, Linus Pauling ganhou dois prêmios Nobel, né? Então, é, Ligações Químicas e depois Nobel da Paz e se meteu a escrever aquele livro Vitamina C gripe e resfriado, né? Eu quero saber aqui quem nunca tomou vitamina C para poder é, se prevenir contra um resfriado. Nesse paralelo, eu queria te perguntar porque eu acho que essa desinformação que a gente tem, né, que que pega a população brasileira e eu acho que é um plano, é um plano muito racional que a gente tem que lidar com ele agora, um plano político racional. Mas como que a gente consegue fazer uma comunicação para a população brasileira tendo que lidar com, a, com, com as evidências que a, que a cloroquina nos traz, com que a peste faz de estratégia e com o covid, né? Eu acho que essa é talvez o cerne que eu queria te perguntar. Como é que a gente bate esse bolo?
1: Quando você descobrir, você me avisa. <risos> Porque eu acho que essa, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Nós estamos numa situação no Brasil onde comunicar ciência é muito mais do que o desafio de só comunicar. É, é você ter que remar contra uma maré de desinformação que vem do governo federal e, e que realmente parece um plano articulado. Né, para propagar essa desinformação, então é, é um trabalho muito mais difícil do que só comunicar ciência, que em si já é um trabalho difícil. Né? Então comunicar pensamento crítico e racional, como eu falei, é muito mais difícil do que comunicar a beleza da ciência A beleza da ciência, por quem que não gostou da foto do buraco negro? É lindo né? Mas você ensinar as pessoas a pensarem de forma crítica e racional, ensinar ceticismo, ensinar método científico Primeiro tem isso, são coisas que têm que ser ensinadas, não é intuitivo elas precisam ser ensinadas e quanto mais cedo a gente ensinar, melhor, se a gente realmente começar a implantar ensino de pensamento crítico e racional nas escolas desde o ensino fundamental, talvez a gente tenha uma geração menos, né, com menos imbecis e que não eleja né, cópias do Bolsonaro quando eles crescerem, mas uh, a gente precisa investir nisso. E, então não é só no ensino de medicina, eu acho que é uma coisa que começa realmente com o ensino básico para ensinar as nossas crianças e os nossos jovens a pensar, daí talvez a gente consiga começar a bater o bolo, mas é, 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 é algo muito, muito mais complexo do que só o agora no agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que a gente tem tentado fazer, ensinar o pensamento crítico e racional para os adultos, porque afinal eles é que tomam as decisões, e tentar colocar isso, sabe, mostrando realmente todas as etapas de como que se faz um teste clínico, de como que se testa um medicamento, do porquê que os cientistas sabem que isso funciona e aquilo não, mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de construir raciocínio, de de, de construir pensamento e, 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 e que infelizmente a gente deve resistir bravamente à tentação de falar porque eu sei, porque eu sou médico, infectologista, cientista, porque eu estudei 20 anos e eu sei e você não. Porque infelizmente isso não vai convencer ninguém e vai ter um cara de jaleco do outro lado falando a mesma coisa. A gente sabe disso. A gente tem vários caras de jaleco que também, como é o nome deles, também começa com o doutor jurando de pé junto que a cloroquina funciona, porque eles viram nos pacientes deles. Então a gente precisa saber explicar.
5: É, eu, eu, eu chamei essa atenção, Natália, com a história do Linus Pauling, né, porque é, ilustra bem isso. né? Então assim, Ele tomava 18 gramas de vitamina C por dia, que nunca foi comprovada cientificamente, ele ganhou então o prêmio nobel, ou seja, uma pessoa que é respeitadíssima no nosso meio, não é, e dizia que inclusive a vitamina C ela poderia é, curar câncer de próstata e ele teve a sorte, ou o azar sei lá, de morrer de câncer de próstata. Né? Então e, só, só porque o acuso né? de
1: antioxidantes pode levar ao desenvolvimento de tumores, né? Então foi, foi muito triste mesmo. E não é o único prêmio nobel que que fala, né? Que que deu uma pirada e falou besteira. A gente tem o Luc Montagnier também, o um que é um dos maiores defensores hoje da homeopatia.
5: É isso,
1: né? Inclusive de memória da água por telefone. Então, assim, prêmio, no prêmio Nobel às vezes pira.
0: Quem nunca, né? Vamos lá, vamos lá. Marcelo, ó, só para falar assim, o fundo do Marcelo tá sendo elogiado aqui pela Camila Linhares, falando que o doutor Marcelo tá no estúdio. Parece um estúdio, que chique. Marcelo, suas perguntas aí, fica à vontade. Ele
4: júlia tá Obrigado, Júlio. É casa,
0: cara. Precisa
5: é, ver é. o microfone
0: dele, o microfone dele.
6: Tá ouvindo? Obrigado, Júlio, pela, pela palavra aí. Eu vou fazer uma pergunta, Natália. Posso Nathália, fazer uma cara?
0: pergunta aqui agora? Não, ah. deixa o Marcelo. A vender.
6: <risos> Natalia, isso é uma tradição aqui no Covid-Café. Eu sempre fico por último e ainda tomo umas cotoveladas. É. Não tem
1: um cenário mais bonito.
6: É. Exatamente, é tem que ter uma compensação, né? Natália, é, você vê, em algum cenário, é, um bom uso das redes sociais para a divulgação de conteúdo científico? Eu sei que boa parte dos autores né, que têm publicado é, durante essa pandemia do Covid, é, eles, eles fazem parte, principalmente do Twitter, né? E a gente é, é uma rede que permite é, contextualizar um pouco mais e até de uma forma mais objetiva, né? Pela pelo limite ali dos caracteres e permite também interação. A interação pode ser boa e às vezes né, gera um, um, um conflito também às vezes. Então eu, eu nunca sei se, se é bom ou Eu trabalho o Instituto de Pesquisa e a gente é, uma das coisas que a gente tem sempre tem falado é assim a gente mudar o nosso a nossa forma de divulgar nossa, nosso trabalho, principalmente voltado para a perspectiva do paciente. Entendeu? Então, a gente vê assim, a rede social é, como favorecendo essa, esse tipo de conversa. Você acha que é, existem, por exemplo, caminhos para, né, no caso especificamente do Covid, onde a rede social pode ser útil, principalmente para a população?
1: Eu acho que ela é útil e eu acho que ela também é inevitável, a gente tem que estar nas redes sociais, se a gente não estiver esse espaço vai ser ocupado de alguma maneira, então é bom que pessoas, que pessoas sérias ocupem as redes sociais também. Né? Uh, mas é difícil Eu acho que a gente tem que uh, Resistir bravamente à tentação De se envolver em treta Em rede social, sabe? A rede social existe a gente Realmente passar a mensagem Então, no, no Instituto, no Questão de Ciência A gente tem Facebook, Instagram Twitter e tudo que a gente publica A gente repassa em todas As redes sociais Mas a gente resiste bravamente Nem sempre consegue, né? mas a gente Tenta, né? não se envolver em discussões nessas redes sociais, porque não adianta, elas, elas sempre descambam para o ódio, para xingamento, aí chega uma hora que você tem que ficar bloqueando um monte de gente que te xingou, porque daí a pessoa se empolga, daí ela te manda 20 mensagens xingando, então quem quer realmente ler a notícia nem acha mais... Né? E, e, tem, e tem um problema muito sério e por isso que a gente fala resista à tentação não responda porque as pessoas realmente elas usam muito a rede social acho que para descarregar suas próprias frustrações então coisas que jamais aconteceriam numa conversa de bar elas acontecem nas redes sociais que você fala, gente, mas que, que é isso? Por que, que essa pessoa tá, tá puta comigo? Eu não falei nada. né? Vou te dar um exemplo do que aconteceu ontem, foi muito engraçado. Um amigo, estavam né, discutindo a questão de abertura ou não abertura de escolas. E daí alguém me marcou no Twitter, e porque algum, alguma outra pessoa tinha falado, tinha dado um exemplo de um summer camp americano, que as crianças então tinham ido para um acampamento e tinha um aumento do número de casos de Covid. Mas era um acampamento, crianças dormindo juntas, sem uso de máscara, sem o menor cuidado. E daí alguém me marcou lá e falou assim, ela, e falou, poxa, mas também eles fizeram tudo errado, né? e pô, Natália, existem casos de sucesso de abertura de escola? Né? E daí eu, falei, eu respondi, olha o que eu respondi Eu falei, existem sim É preciso tomar cuidado Com essas comparações Porque eles estavam comparando um summer camp Com reabertura de escola Que são coisas diferentes Essa foi minha frase Comentário logo embaixo do meu Um rapaz que eu não conheço Ele escreveu assim São as vozes da minha cabeça Ou essa mulher está dizendo que é perfeitamente seguro Abrir as escolas eu quase respondi para ele, cara, são, são as vozes da sua cabeça.
0: Mas... É muita agressividade é, né, nesse
1: tipo de discussão, é muito
0: polarizada. É verdade, não leva a nada.
1: Sabe, o que você é. tem que fazer realmente nas redes sociais é postar e sair correndo. Sabe? Porque não, não adianta você querer explicar. Então Ou ter você...
0: muita paciência para responder de maneira educada a cada um, né? Também tem que ter, às vezes...
1: Mas, olha, Júlia, mas eu já tentei isso também e nem sempre adianta. Às vezes Não, você, né? começa, sabe, você fala, então, meu amigo, foi isso que eu quis dizer, assim, assado. Por que a senhora é isso? Aquilo? Não, então, mas olha, eu quis dizer... Nem sempre funciona, às vezes dá certo. Eu acho que o problema é que a gente daí perde muito tempo com uma falsa sensação de relevância, né? Porque as redes sociais, elas são bolhas. Então, às vezes a gente fica, poxa, estão me xingando no Twitter, eu tenho que ir lá. Não tem, cara, aquilo é só uma bolha, deixa, vai passar. Sabe? ou então bloqueia. É muito chato ter é. que bloquear alguém, mas quando a pessoa fica insistentemente te xingando, às vezes você não tem outra escolha.
0: É. Eu, eu, se é um comentário muito agressivo, eu bloqueio também, porque a gente está ali para debater de forma educada. Se já vem na agressividade, não é educado, não é legal a gente realmente ter esse, esse nível de debate. Passar para a Rô. Rô. tem uma pergunta, né Rô?
2: Sim, é uma pergunta, Numa frase que você falou logo no começo, né? de que a gente não sabe comunicar com a sociedade informações sobre ciência. E eu fico pensando uma outra coisa também. Nas, nas escolas primárias, nível secundário, ciência nunca foi uma aula muito interessante, né? Será que essa é a consequência que faz a gente não saber comunicar... Será que não está na hora também das escolas mudarem a forma de ensinar conteúdo de ciência?
1: Nossa, com certeza! Ensinar a ciência como um processo de investigação e não como aquela coisa pronta, dada, né? Tá, ó, a terra é redonda, falou? Falou! Né? Como assim? Como é que a gente sabe? Antes da gente poder sair e tirar uma foto, como é que a gente sabia que era redonda? Quais foram os experimentos que levaram a essa conclusão? Né? Então, acho que despertar essa curiosidade nas crianças de como que eles sabem, como que eles descobriram e, e ensinar a ciência como um processo. E como uma, uma maneira de pensar, uma maneira racional de encarar o mundo. Isso, com certeza, só traria benefícios para a gente ter uma geração mais racional e mais crítica,
2: né? Que não aceite a informação. Assim. Eu fico pensando nas fórmulas de química, né? É muito chato ficar decorando aquilo, né? Mas se a gente conseguir fazer a experiência ao vivo, torna as coisas diferentes, né?
1: Não, e principalmente entender para que, que aquela fórmula serve, né? como é que eu vou usar, como é que chegaram nela, por que, que chegaram nela. Né? Com certeza, eu acho que isso é algo que está lentamente mudando. Eu tenho conversado muito com professores de ensino fundamental e médio, eu acho que esse movimento existe, mas até ele ser implantado, ainda mais num país que não está nem aí para educação, né? aí são outros 500.
0: Marcelo, sua última pergunta antes da gente passar para a pergunta dos internautas aqui.
6: Natália, na sua fala anterior, você elogiou o papel dos jornais em geral. Eu no começo eu tive algumas críticas, principalmente à forma como eram interpretados os dados. Inclusive o ombudsman da folha ele publicou isso daí, fazendo uma autocrítica, né, da forma como foram reportados. E aí, você citou é, o papel de cientistas nessas matérias. Você acha, assim, que matérias onde, principalmente onde há interpretação de dados, é, você acha que 100% delas tem que ter uma assinatura de um epidemiologista, ou, ou no mínimo de um, de um cientista antes de, de liberar? E que, se não tiver isso, a gente talvez nem, nem dê tanta bola para tal?
1: Sei, Marcelo, eu acho que daí depende muito da qualidade realmente do jornalista. Tem jornalistas científicos que são excelentes, eles não precisam de nenhum de nós para fazer uma boa reportagem, né? E, e tem o que eu, o que eu acho que aconteceu durante a pandemia é que muito jornalista foi jogado né, para cobrir a pandemia. Jornalistas que estavam acostumados a cobrir economia, política, cidades, eles eram de outra área, e, e eu atendi. Muito muitos assim, e muitos que falaram professora, nossa, eu, eu, eu não sou de ciência, eu mas eu tenho que fazer essa matéria, a senhora me ajuda? né e, e daí que eu acho que é o nosso papel, porque realmente não tem jornalista de ciência suficiente no mercado para fazer a cobertura da pandemia. E pior, antes da pandemia a gente estava vendo uma crise muito forte no jornalismo como um todo, mas principalmente no jornalismo de ciência. Vários jornalistas de ciência tinham sido demitidos das grandes redações porque eles ganhavam muito e valia muito mais a pena demitir os caras e contratar um cara mais novo que não sabe muita coisa ainda mas que vai ganhar menos então teve essa crise muito séria no jornalismo como um todo e daí de repente veio a pandemia então as redações elas estavam órfãs a gente sabe eu conheço vários jornalistas de ciência inclusive um que mora comigo que de alguns assuntos ele sabe muito mais do que eu e ele é perfeitamente capaz de escrever uma reportagem sobre epidemiologia, de repente, sem falar com nenhum epidemiologista. Agora, para a minha revista, para a questão de ciência, ele escreve. Para um grande jornal, o grande jornal vai exigir que ele entreviste alguém que tenha aspas na boca de alguém, porque sabe, tem que ele tem que ter alguém como fonte. Né? Então, eu acho que é nesse momento que a gente tem que estar sempre disponível, seja para dar as aspas que o cara precisa ou para realmente explicar o processo para ele de uma maneira que ele consiga fazer uma boa reportagem, porque agora eles estão precisando muito da nossa ajuda.
0: Vamos lá para a pergunta aqui dos internautas. Acho que o Vitor Reis é um fã seu. Vitor Reis. Ele primeiro elogiou você bastante, né? falou que toda hora está te vendo jornada, como que você consegue estar tá em tantos locais ao mesmo tempo. É, ele tem duas perguntas mais é, importantes aqui que eu selecionei. Um, você acha que depois é, de todo esse debate de ciência, o Brasil vai investir mais em ciência a partir desse momento? E será que isso vai ser um legado do Covid, um investimento maior em ciência. E a outra pergunta é como que as pessoas normais podem ajudar o Instituto Questão de Ciência?
1: Olha, a primeira pergunta, Vitor, eu gostaria que sim, gostaria muito que sim, que a Covid pelo menos serviço de lição para que a gente recupere o investimento nacional em ciência, para que a gente perceba que esse investimento ele tem que ser consistente, ele tem que ser contínuo, e principalmente perceba que a ciência brasileira está morrendo por falta de investimento, a ciência brasileira vai acabar se esses cortes continuarem e continuarem de maneira tão agressiva, mas no presente governo eu não estou nem um pouco otimista. Então eu acho que esse é um legado para a sociedade, eu espero que esse legado sirva para a sociedade exigir isso dos próximos, dos próximos governos, que aprenda a exigir isso dos representantes eleitos, que cobre isso em campanha. Tipo, você vai, na sua campanha, ah, você vai investir quanto em ciência? Quanto em saúde? Qual que é o seu plano de investimento em ciência? Quanto por cento do PIB você pretende direcionar para a ciência? Então, eu espero que isso seja um legado para que a sociedade aprenda a exigir o investimento em ciência da mesma maneira que exige em educação e saúde para isso talvez sirva, mas que, que isso reflita diretamente nesse governo, eu duvido porque esse é um governo surdo e burro. Então, eu acho que pra, nesse caso não vai fazer diferença. Em relação a pessoas normais ajudando o Instituto de Questão de Ciência, eu gostei do jeito como você formulou, mas aqui no Instituto de, Ciência, de Questão de Ciência, eu acho que a gente também é normal, tá? só, só acho. Eu não garanto, mas... <risos> Eu acho que assim Compartilhando o nosso conteúdo eu, eu percebo muita gente que fala Nossa, que trabalho fantástico que vocês fazem Que legal, eu sou super fã Mas eu não vejo a pessoa indo lá E realmente compartilhando esse conteúdo Não é só dar um like Não é só ir lá, no sabe, compartilhar no Instagram Não, é manda, manda nos grupos de família E manda com comentário Fala, olha, você está com dúvida ainda sobre vacinas? Esse artigo do questão de ciência é legal Eles explicam direitinho Eles explicam numa linguagem acessível e então assim participa dos nossos eventos assiste o Diário da Peste uh, a sabe eu acho que esse tipo de interação e de engajamento é o que o questão de ciência mais precisa a gente precisa conseguir furar a bolha e para furar a bolha a gente precisa de quem está dentro da bolha com a gente fazendo essa bolha crescer e quando a gente montou o Instituto de Questão de Ciência, eu fiz essa pergunta para o Barry Carr, que é o diretor do Center for Inquiry nos Estados Unidos, que é uma associação onde a gente se baseou muito para montar o IQC no Brasil, e eles, só que eles existem há 50 anos, eles foram fundados pelo Carl Sagan, então, assim, é outra história, eles têm muita experiência, e eu perguntei para o Barry, eu falei, como é que eu faço para furar a bolha? E eu nunca esqueci a resposta dele. Ele falou: você quer furar pra quê? Você nem cresceu a bolha ainda? E então é, é um pouco disso, sabe? A gente precisa do engajamento de quem tá do lado de dentro com a gente. A gente precisa que vocês sejam multiplicadores. Só corrigiu.
0: O Vitor não falou pessoa normal, não. Aqui foi Júlio que colocou essa palavra, tá? <risos> Ele tá me cobrando aqui no chat, tá? Lula então já faço gente... é logo a correção, porque Esse que é Ele que o cara aí, ó. Júlio. pode ajudar, mas Júlio, eu já É, Júlio
3: que isso. é o esquisitão aí. <risos> ah, Natália é, acho que nessa acho que né, nessa questão da gente crescer a bolha e estourar essa bolha é, a gente tem visto, né? o Marcelo falou muito bem que a gente tem visto muito cientista pesquisador é, indo para as redes sociais tentando fazer fios para explicar a pesquisa dele ou de outras pessoas né? Para... Ah, então eu queria que você desse um pouco da sua opinião a gente tem visto também gente tentando refutar o críticas ao trabalho né então
0: que é o que eu, eu, eu tenho aqui ó teve um que falou aqui do Átila né vocês não acharam que é. a previsão do Átila e o Átila tá no centro do debate essa semana né porque ele é falou eu... um milhão e aí essa semana todo todo mundo comentou a respeito disso então, acho que eu encaixa queria... um pouco na pergunta
6: do André aí, porque já é uma pergunta aqui do chat Entendi. também. É, Júlia, eu, eu queria acrescentar o que o André falou também, O que normalmente nós cientistas fazemos críticas né, aos trabalhos, né, e eu acho que tá, tá, tem muita confusão entre a gente fazer as críticas né, de possíveis vieses com tipo, dizer que o trabalho não presta. Né? Eu acho que tem... É, eu impressão, se, se você não acha que, que é essa confusão que, que tem gerado também.
3: É, desse, Ou xingar o autor, né? Com
5: um,
3: um meia-culpa né, dos, dos cientistas não falarem muito sobre ciência para o público em geral. né? E isso acaba tirando o que o público acha. A primeira vez que eu fui falar no para um grupo de pessoas que trabalhavam em programas de malária da Amazônia, a minha primeira era pesquisa sobre malária. Pontei, alguém aqui acha que a pesquisa em malária teve algum efeito no trabalho que faz? uns três gatos pingados de 100 levantaram a mão. E eu comecei a falar, olha, tem isso, mas é uma meia-culpa que a gente não faz. Tem algumas outras iniciativas, o serra Pideira, o Instituto de Questão de Ciência e outras que a gente vai ter que aprender a lidar, né?
1: É, eu, eu cortou um pouco da sua pergunta, Júlia, quando você estava falando do negócio do milhão, do, foi, é, foi do
0: Átima? Aqui, ó, o RASSA, afinal, gostaria de saber de vocês, Atila Lamarino, foi alarmista ou não? Então, assim, eu não quero que você comente a parte técnica propriamente dita, mas como a gente se comunicar e ser bem entendido é, nessas projeções, no, no, na incerteza da ciência, né?
1: Eu, eu acho que tem duas coisas de tudo que vocês falaram que são, que são interessantes. Primeiro, da nossa habilidade e honestidade de comunicar as incertezas. Isso é muito importante porque a ciência não tem certezas, ela não tem dogmas, então a primeira coisa que a gente precisa comunicar, e isso é muito difícil porque as pessoas querem certezas, as pessoas querem, elas se sentem mais seguras com certezas e muitas vezes elas querem que as certezas partam de nós. Então, a gente é frustrante, às vezes, a gente explicar que a gente não tem essa certeza, que a gente trabalha com evidências, com as melhores evidências possíveis naquele momento, com as melhores ferramentas que a gente tem na mão. E que isso pode mudar, porque novas evidências podem surgir, as ferramentas podem melhorar. Então, acho que esse, esse é o primeiro desafio da gente ser extremamente honesto em comunicar as incertezas. Agora, o que eu acredito e tenho feito esse trabalho é que é perfeitamente possível fazer isso e que é muito mais autêntico e funciona muito melhor quando você realmente comunica essas incertezas, quando você se coloca como cientista e fala, olha, infelizmente tem coisas que a gente ainda não sabe, e, e durante a pandemia, as coisas que a gente não sabe são muitas, porque a gente está trabalhando com uma situação nova, com um vírus novo. E daí tem outra coisa que vocês comentaram, que é o jeito como a gente se critica, como a ciência avança, porque a ciência avança com a crítica dos pares. A, a, e, e muita gente que está de fora Não entende isso e, a, e, e encara isso como se fosse Uma briga entre cientistas Para nós, ter o nosso trabalho Avaliado e criticado pelos pares É normal, é uma honra, é legal A gente vai fazer o nosso trabalho melhorar Mas isso não é Muito, se a gente não explica Esse processo, isso é muito mal compreendido Pelo público E, e, e daí acaba As pessoas acabam defendendo alguém que não precisa nem ser defendido, né, e, então toda a história do Átilo, ah, ele errou, ele acertou, gente, isso, isso absolutamente não vem ao caso, é um modelo matemático, modelos matemáticos não são bolas de cristal, eles servem para a gente fazer uh, avaliações da situação, para uh, a gente avaliar hipóteses, para a gente avaliar tendências, não para a gente prever o futuro, a ciência não faz isso? E, e então, uh, para quem está dentro da ciência, não, a gente não está preocupado com um milhão, a gente está preocupado com os 100 mil que morreram e como a gente podia ter evitado isso se a gente tivesse feito uma quarentena mais efetiva. Uh, eu, eu lembro, eu, eu tenho uma história muito engraçada sobre as críticas da ciência, que foi quando minha mãe defendeu a livre docência dela. Então, minha mãe defendeu a livre docência, minha avó, que tinha 80 anos na época, quis assistir. E a minha avó não era uma pessoa acadêmica, mas a minha avó achou que, sabe, se a minha mãe ia defender a livre docência, ela tinha que assistir. E ela sentou lá do meu lado e ficou escutando, e uma hora ela me cutucou e falou assim, por que que eles perguntam tanto? Não confiam na palavra dela? Então, assim, para quem está de fora, a nossa interação como cientistas, às vezes, pode parecer muito agressiva. Mas não é, é assim que a ciência avança e eu acho que faz parte a gente saber explicar isso também.
5: Natália, é só, deixa eu pegar esse gancho que eu acho que é muito importante, né? eu acho que a discussão dos pares é que faz a ciência crescer e eu acho que cada vez mais a população tem compreendido isso, mas também não faz parte da estratégia né? da peste de tentar mostrar que um está certo e o outro está errado, porque no meio político não é a bala de prata que serve? Como é que a gente combate isso?
1: Eu, eu, eu acho que é justamente esse o desafio e, e acho que esse é o desafio que pega o pessoal da mídia também. Porque a gente volta para o começo da nossa conversa, que ciência não é a mesma coisa que política. Em ciência a gente não tem opinião, a gente está fazendo uma investigação dos fatos. E para chegar o mais próximo possível da verdade, porque a gente não chega numa verdade absoluta, a gente vai usar as melhores ferramentas que a gente tem na mão naquele determinado momento histórico. E a gente vai chegar o mais próximo possível possível dos fatos, mas a gente não tem dois lados, a gente não tem opiniões, então a gente não tem o que discutir nesse sentido, a gente tem o que discutir juntos para chegar no resultado, a gente pode discordar, a gente pode examinar evidências, a gente pode interpretar essas evidências de maneira diferente, mas quando a gente tem uma posição onde você diz, ah, isso aí é muito controverso, tem médico que acha que a cloroquina funciona e tem médico que acha que não. Não, isso está errado. Essa controvérsia não existe em ciência. Em ciência existem evidências e é isso que a gente vai lidar. Então, essa é a mensagem que a gente tem que tentar passar. E é um desafio, porque em todas as outras áreas que permeiam a mídia, a gente tem opiniões e a gente tem que lidar com essas opiniões contrárias. Né?
0: É, vamos ali para a pergunta aqui dos, dos internautas. Tem o um professor James Venturini aqui da UFMS, ele segue a gente, assiste nosso Covid Café quase todas as segundas. Ele, ele pergunta assim, a gente já tem dificuldade em convencer os pares. Né? Principalmente você citou esse exemplo dos médicos. Né? Cloroquina, doutor cloroquina, o que não é contra cloroquina, tudo mais. E como convencer os políticos? E, assim, Do ponto de vista do que a ciência e o investimento que a ciência precisa. Né? Além disso, a gente vê políticos tomando decisões sem nenhum critério técnico. Isso eu não estou falando a nível federal, mas também a nível local. Né? Em termos de distanciamento, flexibiliza quando a curva está explodindo de casa de óbito. Como que a gente trabalha também um político para ele não pensar só na próxima eleição?
1: Aí é uma questão cultural, né, Júlio? Eu acho que essa cultura do populismo no Brasil ela é muito forte. E, e, infelizmente, as pessoas que fazem carreira política, elas estão acostumadas a conseguir voto na base do populismo. Por que, que a gente tem distribuição de kit Covid agora, com, sabe, com esse monte de porcaria que a gente sabe que não serve para nada? Tem cloroquina, ivermectina, vitamina D. Pior, tem azitromicina, que é um antibiótico e está sendo distribuído aí sem prescrição médica. Daqui a pouco a gente vai ter caso de bactéria multiresistente. É, sabe, está uma zona. Agora, por quê? Porque os políticos sabem que isso ganha voto, porque parece que eles estão cuidando da população, parece que eles estão fazendo alguma coisa efetiva. Isso é populismo, e isso é uma questão cultural no Brasil, não é uma questão médica, científica, técnica, é uma questão cultural que precisa mudar. E a gente precisa realmente investir em educação básica para que a próxima geração saiba votar, porque senão
2: isso não vai mudar. E, e, Natália? e Natália, eu Liga. acho que assim, é, só Aproveitando te... só, só uma coisa, acho que você acabou de falar Um ponto mais importante Para a gente que está na ponta, está na assistência Às vezes Os próprios colegas perguntam Mas o que, que vocês estão fazendo? A gente fala Nada diferente, habitual E logo emenda a pergunta Então vocês não estão fazendo nada? E a gente ah. fala, não, a gente está fazendo Muito, a gente só não faz O que não tem comprovação O que não tem evidência e eu acho que você falou um ponto muito importante numa, na, anteriormente sobre a, a defasagem no ensino, não só da medicina, mas a área da saúde como um todo. Falta de ensino de medicina baseada em evidência. E as pessoas não sabem o que é medicina baseada em evidência, mesmo para fisioterapia, para enfermagem, para diversas áreas dentro da saúde. E aí chega a ponto de, às vezes, você tem que falar assim. Tipo, uma vez na conversa com o familiar, a pessoa fala, mas você não vai fazer nada? ele fala, eu quero que você prescreva para mim, pro meu pai, hidroxicloroquina. Aí eu simplesmente perguntei, tá bom, me fala qual é o seu CRM que eu ponho aqui que você tá prescrevendo. E a pessoa fala, não, eu não sou médico. Eu falei, então, então, a gente está estudando, a gente está avaliando. E pior é quando os próprios médicos, né? É a falta de... Te ensino na graduação leva a isso, né? E a sensação de não estar fazendo nada. E o político que está lá está fazendo alguma coisa, né?
1: Sim, é perfeito. Eu acho que é, é exatamente isso. E, e, e dizer para os médicos intensivistas que estão lá dando plantão, varando noite, cuidando de paciente, que eles não estão fazendo nada é até um desrespeito, né? Com o comentário
0: da Ana comentário? Olha, em relação a isso, né? A ciência está sendo colocada em xeque pelas redes das fake news sobre a alegação de que os pesquisadores são os novos inquisidores, utilizando e manipulando a ciência e a sociedade. Quer dizer, essa rede de fake news é bastante forte, né? E a é. gente, assim, como pesquisador, comunicador, tem bastante dificuldade para trabalhar com os argumentos simples que são colocados através dessas mensagens de WhatsApp, né?
1: É. Mas é sempre, mais, é, é sempre mais difícil desmentir né, do que falar uma mentira, né, Júlio? É muito fácil, sabe? Hidroxicloroquina cura Covid. É uma frase. E para você desmentir isso é um texto de mil palavras, né? Então, é sempre mais complicado.
3: E nesse, nessa mesma questão, a gente falou da questão do uso político, quer dizer, esse desvirtuamento político que tem, tem tido, né? Acho que que do outro lado, né? Então, o processo da ciência ele é neutro, né? Um processo científico que tá, tá, é, tem o rigor científico que a gente faz. E o cientista gosta muito das vezes colocar como neutro, né? A gente de fato é neutro no sentido que eu não estou torcendo por um resultado ou por outro. A gente foca no processo. Só que ao mesmo tempo essa é, alienação do que está acontecendo, né? de não se envolver com o contexto de uma forma mais geral, né? dizer que não se envolve com política, perde-se a perspectiva de que tem um contexto político em volta. Né? Então, tem um contexto político atual, você coloca muito bem, do grupo é, no poder de, de ser contra a ciência, de de perseguir a ciência, de minar a, a ciência, né? Então, na, nesse momento, a gente tem que ter uma reação de grupo, de corpo científico, né? Já teve discussões já ah, a gente, é, vamos aqui, criar um Aqui, Alcione está comentando ciência.
0: justamente isso, André, que, por exemplo, Clóvis, presidente da SBI, foi vítima também de bastante fake news na semana passada. Então, a gente tá vendo isso com Átila, tá vendo com Clóvis, já teve com Marco Lacerda. Então, assim, essas pessoas que são mais ativas né, na questão de comunicação são bastante agredidas na rede. Por isso que eu fiz a pergunta para a Natália. Então, ela... Mas, é, mas, eu, mas eu
1: repito, uh, Júlia, eu, eu vou ser chata, eu repito aquilo que eu falei. A gente tem que separar muito bem o que, que é ser agredido do que, que é ser xingado, ah. porque xingado todos nós somos todos os dias, e, e assim, a gente não pode chegar e começar a falar assim, ai nossa, que horror, eu vou parar de me posicionar porque xingaram minha mãe, sabe? Uma coisa é o que aconteceu com Marcos Lacerda, outra coisa é gente xingando, gente fazendo hashtag no Twitter, gente, o que, que, que a gente pode falar dessas pessoas que inveja do tempo livre delas, né? Dane-se! Sabe? Então acho que a gente também tem que ter um pouco De saber A gente tem que saber nivelar Para onde que a gente direciona quando a gente precisa proteger alguém. No caso do Marcos, inclusive, lembrando que ele recebeu apoio de várias sociedades científicas na época, mas não recebeu de algumas. Então, isso é muito importante. Ele precisa desse apoio, ele ainda precisa desse apoio. Agora, eu preciso de apoio porque me xingaram? O Atila precisa de apoio porque xingaram ele? Menos, né? Sabe, eu acho que assim, se o Clóvis foi realmente vítima de alguma injúria, calúnia, difamação, o meu instituto inclusive oferece, para quem sofrer esse tipo de perseguição jurídica, a gente oferece ajuda, porque nós temos advogados, nós temos um setor jurídico e a gente inclusive ofereceu para o Marcos, mas ele já tinha. Agora, xingar, isso faz parte Derrubar site é um saco, mas também sabe? quando derrubaram o site da Sociedade Brasileira de Imunologia, a gente ofereceu também, a gente falou: olha, a gente tem algum, sabe? A, 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 a gente tem um pessoal que cuida disso pra gente que pode ajudar a instalar alguns mecanismos de segurança, eles também já tinham e se viraram. Mas eu acho que a gente tem que saber nivelar, porque senão essa coisa de ser xingado no YouTube, xingado no Twitter, também acaba virando moeda de clique, sabe? É. Isso. Que vira moeda de popularidade. Exato. Sabe, a, a gente até brinca, tem um dos nossos diretores no IQC, o Marcelo Yamashita, que ele brinca, ele fala, poxa, só eu que nunca fui xingado. <risos> né? ele, eu tô, eu tô me, ele falou, eu tô, eu tô me sentindo muito mal, por que que ninguém me xinga? Eu falei, talvez porque você tem 1,80m de altura e seja campeão de judô, mas estou só é. chutando. Uma <risos>
0: pergunta do Nilo Corrêa aqui. né? Assim, Entra no contexto, né? mais, mais no contexto de como que o governo lida com a ciência, né? Ele pergunta assim, por que vocês não estão dando bola para a vacina da Rússia?
1: Porque até a gente saber o que diabos ela é e a gente ver pelo menos uma publicação... Assim, para a ciência, ela não existe, sério, assim, é, a gente está brincando aqui, mas assim, se, não existe nenhuma informação técnica sobre a vacina da Rússia, nada, nada, nunca, não foi publicado, não tem nenhum press release dizendo o que, que ela é, se ela é de vírus inativado, se ela é de adenovírus, se ela é, se ela é vacina genética, então para nós ela ainda não existe.
5: E, e aí perde agora assim nós vejo é? né, assim, e perde um passo um passo importante que é a segurança que a gente tem todo o rito da vacina acho que isso é importante também esclarecer né a ciência ela está aí também para nos dar garantia e segurança
0: daquilo que a gente está é, oferecendo para a população seja um medicamento ou seja uma vacina mais dois comentários aqui do público para a gente encerrar esse não precisa respostas longas né é, o Ricardo Santana, ele fala assim, que a gente já debateu aqui, nós cientistas também temos que aprender a comunicar com a sociedade, fazer ciência para o povo, demonstrar que a ciência é para o outro e não para nós cientistas. Então, ele fala um pouco desse ego né, do cientista querer ser superior às outras pessoas e o coletivo queridas, Natália, mandou um recado para você, quando haverá live sobre gatos no DCM? <risos>
1: A história dos gatos no DCM é né? que uma vez eu fiz uma live lá e todo mundo tinha gato antes da gente entrar. E daí eu falei que a gente tinha que fazer um estudo clínico randomizado, duplo cego e com grupo placebo para saber se todo cientista tem gato. Se é uma condição para você ser cientista. Olha, estou vendo aí um falando que não, né? Mas sabe que isso, ó, Pode ser que você é simplesmente um ponto fora da curva. É. Né? Então, a gente, tem, a, a gente teria que fazer a curva e daí a gente vê os outliers.
0: Tem gente, oh, que, tem um assim, smile, é. tem gente que tem um smile no fundo. <risos> a rua aí, ó. Então, gente, nós completamos uma hora, né? Temos que encerrar nosso Covid Café. A conversa estava boa. A gente encerra mais um episódio do Covid Café. A gente agradece muito a participação da Natália. Também agradecemos a nossa audiência, o pessoal do YouTube, do Facebook, dos que nos acompanharam ao vivo, que nos ouvem através do podcast, dos que, dos que deixaram sua pergunta. O novo, o novo episódio do podcast, ele vai estar disponível a partir de amanhã às 19 horas. E você pode estar acompanhando a gente nas redes sociais, no arroba Você deixa seu comentário, sugestões de novos episódios, que a gente vai dar o feedback e tentar encaixar esse novo episódio na nossa programação. Natália! Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Espero é, que você retorne em outros momentos para a gente ter outros bate-papos como esse. Suas últimas palavras aí.
1: Eu que agradeço, Júlio, e todo o pessoal. Foi ótimo. Espero que a gente consiga, né? pelo menos, trazer um pouco de ciência para a população. E no espírito de tudo que a gente conversou aqui, que a gente consiga fazer essa, esse interesse pela ciência durar e se transformar em investimento e em conscientização da sociedade. Até
0: mais a todos! Apoio Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Rede de Pesquisa Clínica e Aplicada em Chikungunya e Sociedade Brasileira de Infectologia.